0: Du was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Es ist wirklich erstaunlich, was du heute schon tun kannst, um Krebs zu vermeiden. Darum geht's. Krebsprävention, das ist unser Thema. Mein Name ist Tobias Häusler. Ich bin Fernsehmoderator, Radiomoderator und ein Schwerpunkt ist wirklich ja, die Gesundheit. Gesundheitsthemen und zwar nicht erst, wenn es um Heilung geht, sondern schon heute im Bereich der Prävention. Und damit herzlich willkommen. Ja, vielleicht zum wichtigsten Podcast überhaupt. Es geht schließlich um die Basis von allem. Es geht um deine Gesundheit. Das Thema heute ist besonders heiß. Tja, der Sommer und seine Sonne und wie wir alles genießen, ist mir gerade noch passiert. Erster Urlaubstag, Kanarische Inseln. Wer dachte, ach komm, erster Tag. Und es ist auch noch so ein bisschen bewölkt. Natürlich dachte ich das und wer lag dann abends fluchend im Bett? Natürlich ich, mit Sonnenbrand. Weil ich ja jetzt erst mit Gregor Kern spreche, Gründer und Geschäftsführer von KME, hat sogar seine Doktorarbeit geschrieben. Ganz speziell über Hautkrebsprävention ist der beste Gast, den wir uns vorstellen können. Hallo
1: Gregor. Hallo Tobias, freut mich, dass ich hier bin.
0: Der Hautkrebs, du sagst, die Zahlen dieser Krebsart, die steigen wie bei keiner anderen Krebsart?
1: Ja, das ist richtig. Das Melanom, also der schwarze Hautkrebs, der auch tödlich sein kann, die Zahlen steigen äh, sehr stark in Deutschland an. Und letztlich liegt es das daran, dass wir als Deutsche immer weiter in den Süden in die Sommerurlaube fliegen oder zum Beispiel auf die Kanaren und dort Sonne <lacht> abbekommen, die wir nicht gewohnt sind. Und dieser Prozess ist fortsteigend und es ist nicht absehbar, dass diese Zahlen sinken. Man kann natürlich genetisch vorbelastet sein, aber grundsätzlich ist
0: es so, Hautkrebs ist etwas, was von außen gefördert werden muss. Das kommt nicht von innen
1: heraus? Ja, das ist vollkommen richtig. Also natürlich gibt es die familiäre Vorbelastung, familiäre Disposition oder auch andere Faktoren, die dazu führen. Aber 90 Prozent, würde ich sagen, sind letztendlich tatsächlich die UV-Lichtexposition, also das Sonnenlicht oder auch Solarium, das ich im Laufe meines Lebens abbekomme. Das ist bei Hautkrebs mehr als bei allen anderen Krebsarten das Hauptthema, der eigene Umgang mit der Sonne. Das ist doch super.
0: Eigentlich ist doch eine gute Nachricht, weil wir können was dagegen tun. Also, die Sonne scheint. Wie reagiere ich? Ist jeder Sommertag ein Sonnencremetag?
1: Grundsätzlich sollte man sich immer eincremen, auch nicht unbedingt nur im Sommer. Also wenn ich jetzt im Skiurlaub bin und dort die Sonne scheint, dort soll ich auch auf jeden Fall die Sonnencreme benutzen. Und äh, wenn ich rausgehe in den Garten, äh, spazieren, dann sollte ich mich immer eincremen. Und zwar nicht nur, wenn die Sonne scheint, sondern auch, wenn es bewölkt ist, weil die UV-Strahlen gehen auch durch die Wolken durch. Ja,
0: und wenn ich jetzt penibel darauf achte... Ich bin nur im Schatten.
1: Nee, das reicht nicht. Der Schatten ist zwar ähm, gut geeignet, um sich vor der Sonne zu schützen, aber es gibt auch reflektierende Strahlen. Wenn Sie jetzt beispielsweise zehn Tage in Mexiko Urlaub machen und sich an den Strand legen und ein Sonnendach drüber und sich äh, nicht eincremen, werden die reflektierenden Strahlen vom Sand dafür sorgen, dass Sie mit dem Sonnenbrand nach Hause kommen. Vom Sand auch? Ich dachte immer nur vom Wasser. Nein, äh, von allen hellen Oberflächen. Deswegen wie der Thema Skiurlaub und Schnee. Ja, Je heller die Oberfläche ist, desto mehr reflektiert die Strahlen dann auch indirekt.
0: Habe ich verstanden. Jetzt brauche ich die richtige Creme. Lohnt sich alles erst ab
1: Lichtschutzfaktor 50 oder gibt es eine Regel? Es ist ganz einfach immer das höchste Kaufen, was es zu kaufen gibt. Ja. Ich empfehle immer, äh, den Lichtschutzfaktor 50 zu verwenden. Ja. Grundsätzlich äh, sagt man, über den Lichtschutzfaktor wird bestimmt, wie lange man die eigene Sonnenschutzzeit, Hautschutzzeit verlängern kann. Allerdings mit der richtigen Menge Sonnencreme. Ja, das habe ich, hab ich auch gesehen, dass wir
0: eigentlich mit der Sonnencreme gar nicht richtig umgehen. Dass wir eigentlich zu wenig davon nehmen. Sonnencreme richtig nehmen heißt fast, sich damit einzuseifen.
1: Ja, genau. Und weil das ganz schwierig ist und das auch niemand macht... Ja. Äh, wirklich diese Mengen zu nehmen, muss man sehr vorsichtig sein und muss auch sagen, dieser Lichtschutzfaktor 50 beispielsweise, der verfünft sich die Sonnenschutzzeit nicht, sondern sie verfünffacht sich in etwa. Das heißt, ah. als normaler Europäer mit einem äh, Hauttyp 2 bis 3, habe ich dann 100 Minuten vielleicht in der Sonne, wenn ich mich äh, mit Lichtschutzfaktor 50 eincreme. Also merke ich mir schon mal, Lichtschutzfaktor 50, zweimal aufgetragen, ist nicht Lichtschutzfaktor 100 und ich kann auch nichts verlängern. Nein, man kann das nicht verlängern. Also wenn man natürlich ins Wasser geht, ich kann auch einmal nachcremen, das ist kein Thema, aber über diese Zeit hinaus geht es nicht. Das heißt, nach 100 Minuten, wenn man eine Eigenschutzzeit von 20 Minuten hat, ist bei Lichtschutzfaktor 50 dann angesagt, raus aus der Sonne. Oder eben wirklich gute Kleidung, UV-Schutzkleidung anziehen. Die hat auch einen Lichtschutzfaktor von 50, aber der ist eben echt. Ach,
0: ja. Ach so, ich dachte, die Kleidung wäre dann wirklich 1000. <lacht> also keinen Sonnendurchlassen. <lacht> ja,
1: mehr. aber bei Kleidung kann man es ganz einfach halten. Wenn man das in die Sonne hält, so gut wie man durchschaut durch die Kleidung, ähm, so schlecht ist der UV-Schutz. So einfach ist das.
0: Weil die Sonne auch
1: durchschaut. Genau. Habe
0: ich verstanden. Wie ist das mit, mit Babys und kleinen Kindern? Da fährst du ja wirklich die
1: Null-Sonnen-Strategie, oder? Ja, das sollte so sein. Also in den ersten drei Lebensjahren ist UV-Strahlung wirklich sehr gefährlich und kann dafür sorgen, dass man eben dann auch schon in frühen Jahren einen Hautkrebs entwickelt. Und in den ersten drei Jahren sollte man wirklich sehr darauf achten, immer eincremen, aber zusätzlich mit... Kopfbedeckung, Kleidung, Schützen und ich sag da, ich vergleiche das immer mit dem Radfahren, ähm, wenn die Kinder auch so aufwachsen und es einfach drin haben, wenn ich in die Sonne gehe, creme ich mich ein, ziehe mir eine Mütze auf und ein Shirt an, dann machen die das auch so, so wie zum Beispiel meine Kinder auch einfach einen Fahrradhelm aufsetzen, wenn sie aufs Fahrrad steigen, ja. ganz normal und natürlich. Und beim Zähneputzen auch, ne? Und beim Zähneputzen auch. Da es wurden ja auch sehr große Fortschritte erreicht.
0: Ja, jetzt bin ich ein Kind der 80er. Da sagt meine Mutter heute, wir hatten nicht die Kenntnis. Also ich weiß nicht, wie viele Sonnenbrände ich hatte. Wie war das bei euch? Ja,
1: also muss man ja ganz ehrlich sagen, ähm, äh, man hatte auch kein Wissen. Man hat gedacht, okay, man muss halt irgendwie durch den Sommer kommen und wollte nur die Schmerzen vermeiden. <lacht> man ist morgens zum Strand und abends zurück, wenn man im Urlaub war. Und das sind einfach Verhalten, die man jetzt nicht mehr machen sollte. Und deswegen tragen wir natürlich eine gewisse Gefährdung in uns und diese viele UV-Lichtexpositionen neben dem Schwarzen gibt es auch noch den hellen Hautkrebs, das sorgt einfach dafür, dass ganz viele Leute im höheren Alter dann so einen äh, hellen Hautkrebs bekommen, mhm. der dann auch behandelt werden muss.
0: Ich fasse zusammen, jeden ausnahmslos, jeden Sonnenbrand vermeiden. Und ich weiß ja, Ihr Fachleute wollt ja, dass wir nicht mal braun werden. Was passiert denn mit der Haut, wenn der Sonne drauf fällt?
1: Ja, also beim Sonnenbrand oder allgemein, wenn ich Sonne abbekomme, gibt es UVA und UVB-Strahlen. Die UVB-Strahlen, die ähm, greifen die DNA an. Die Haut durchfährt einen ganz natürlichen Prozess über die Bräunung, versucht die sich zu schützen. Es wird Melanin produziert und genau dieser Umwandlungsprozess ist aber auch der, bei dem der Krebs entsteht. Das heißt, dieser Gedanke Sonnenbrand, wenn ich den habe, dann erst, besteht das Risiko eines Hautkrebses, das ist nicht richtig. Also auch schon durch so eine leichte Rötung, das reicht aus, um die Prozesse in der Haut ähm, zu starten. Und bei der UVA-Strahlung, die schädigt insbesondere das Bindegewebe oder auch das Bindegewebe. Und da habe ich dieses andere Thema, ähm, warum wir sagen, nie... Gezielt bräunen, die schädigt das Bindegewebe und das sorgt dann letztendlich dafür, dass die Faltenbildung steigt und dass man im Alter einfach ein vielfaltigeres Gesicht bekommt, wenn man sehr viel in die Sonne geht. So, jetzt ist es
0: doch passiert. Mein, mein innerer Dr. Gregor Kern hat versagt. Es war zu viel. Was
1: mache ich dann? Ja gut, also mein Hautkrebsrisiko danach kann ich nicht mehr reduzieren. Ich habe das jetzt abbekommen, das ist passiert. Ja. Ich kann natürlich, ähm, es gibt äh, entsprechende After-Sun-Lotions, mit denen ich versuchen kann, die Haut zu kühlen, ähm, den Schmerz zu reduzieren. Die Haut regeneriert sich ja neu, jeder weiß das. Die Haut schält sich dann ab und bildet sich neu. Das ist natürlich nur die oberste Hautschicht, dadurch geht das geschädigte Gewebe nicht weg. Da geht es letztendlich um Lindern und Reduzieren, aber meine Dosis habe ich abgekriegt. Da kann ich leider nichts mehr dran ändern.
0: Das ist also nur noch für mich, für mein Gefühl und keine Krebsprävention mehr. Richtig. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, die sagen, uns fehlt hier im trüben Deutschland Vitamin D. Also so eine ganz null Sonnenstrategie wäre doch dann auch falsch.
1: Die gibt es. Ähm, <lacht> man muss sagen, also der, der Winkel der Sonne reicht äh, bei uns zwischen Mitte September und Mitte April überhaupt nicht aus, um äh, Vitamin D zu synthetisieren. Äh, in dieser Zeit kann ich also so viel in die Sonne gehen, wie ich will, für die Vitamin-D-Produktion bringt es nichts. So. Okay. Das bedeutet, man muss dann auch überlegen, Vitamin D eh über eine Tablette zu supplementieren, wenn man reduziert ist. Allerdings muss man auch dazu sagen, für die regelmäßige Einnahme von Vitamin-D-Supplementen gibt es bisher keinen wissenschaftlichen Nachweis, mhm. dass dadurch Krankheiten reduziert werden. Man weiß zwar, ein erniedrigter Vitamin-D-Level Fördert gewisse Erkrankungen, aber dass die Supplementierung tatsächlich einen Nutzen erzielt, weiß man nicht. Okay. Daher von meiner Seite aus auch im Sommer eher schützen. Eincremen und nicht eine Strategie fahren, auf oh, 15 Minuten kann ich einfach komplett ohne Sonnenschutz in die Sonne. Da ist nämlich der Eigenschutz meistens schon aufgebraucht. Ja. Wenn dann wirklich ganz kurze Episoden bei der Vitamin-D-Aufnahme, das stelle ich eigentlich viel weiter hinten an als das Thema, dass schon ja die Sonne auch ein psychisch positiven Effekt hat. Jeder kennt es. nach fünf Tagen schlechten Wetter, wenn die Sonne scheint und ich gehe raus und genieße es einfach und fühle mich gut. Aber das kann ich eingecremt genauso gut machen.
0: Letzte Frage. Sonnenbrand vermeiden, habe ich verstanden. Vor allem Babys und Kinderschützen. Ich probiere es ein letztes Mal. Letzter Versuch. So eine leichte Bräune, weil es einfach gesünder aussieht. So ein leichtes Milchkaffee-Braun,
1: Gregor. Bitte. Also, letztendlich ist es so, wenn man jetzt den Nutzen von Sonnencreme anschaut, dann äh, gibt es einen ganz klaren Hinweis zum gezielten Bräunen bringt, so äh, bringt Sonnencreme überhaupt nichts. Also sich an den Strand zu legen, einzucremen, in die Sonne zu legen und dann zu denken, oh, ich schütze mich ja, das hat keinen Nutzen, weil einfach das, die, die Rötung wird verzögert. Ich bekomme genau dieselbe Strahlung einfach in der längeren Zeit ab. Aber es gibt schon Nachweise, dass bei der unbeabsichtigten Sonnenexposition, also wenn ich im Garten arbeite oder wenn ich spazieren gehe oder Ski fahre, wir müssen ja jetzt nicht 365 Tage im Jahr drinnen bleiben, dass dann die Sonnencreme tatsächlich einen Schutz auch vor Hautkrebs hat. Man wird natürlich ja auch so im Sommer ein bisschen braun, das kann man letztendlich gar nicht vermeiden, außer man bleibt tatsächlich äh, den ganzen Tag drin und deswegen würde ich sagen, nicht in Gran Canaria den ersten Tag denken, jetzt muss ich mich <lacht> überhaupt gar nicht schützen. Ja. Äh, ganz besonders darauf achten, im Sommerurlaub da wirklich ganz strikt zu sein. Und wenn man jetzt hier draußen ist und eingecremt ist, dann bekommt man ja auch eine gewisse Bräune. Und das lässt sich nicht vermeiden und deswegen kann es auch nicht verboten sein.
0: Sagt Dr. Gregor Kern Dankeschön für das Gespräch. Sehr gerne. Ich bin Tobias Häusler, bedanke mich natürlich auch bei dir. Mehr zum Thema gibt es auf der Kampagnen-Website oder auf der Website deiner BKK. Ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Entdecken und bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.